0: Hola, me gusta mucho saludarte Siempre que nos encontramos en estas cápsulas de paz y bien Pidiéndole al Espíritu Santo Que nos ayude a tener un momento de reflexión Un momento de paz Y sobre todo ese encuentro con Jesús Hace algunos años mi hermano Paco me dijo Oye, leí un libro buenísimo que te quiero regalar Y dije, órale eh, El libro se llamaba La Cabaña Y cuando lo estaba leyendo, hijo, le sentía una sensación de veras eh, impresionante De la presencia del Espíritu Santo Como ir eh, eh, leyendo eh, cada línea, eh, esa historia tan tremenda eh, Me daba ese contacto, no, ese alimento espiritual Lo leí una, dos, tres veces, leí el libro y después se anunció que saldría la película Obviamente que la fui a ver Me sorprendía que muchos diálogos ya me los sabía, ¿no? Por tantas veces que había leído el libro La vi otra vez y ayer la volví a ver otra vez, ¿no? Después de mucho tiempo Y siempre que, pues, ve uno eh, una obra como esta pues e, inmediatamente uno, lo que uno percibe Es que la presencia del Espíritu Santo estuvo ahí Una historia en la que pues aparece uno de los dolores Más grandes y más significativos que el ser humano puede experimentar Y lo digo en aquellos pues que tienen la dicha de ser padres Quienes han eh, sido bendecidos con esta misión pero también aquellos que han perdido un hijo Pues es por eso que sabemos que es una palabra que no existe Cuando un padre pierde a un hijo Porque no se puede describir la magnitud del dolor Y esta novela lleva pues esa centralidad Un matrimonio con tres hijos Donde la niña más pequeña, la niñita de... O sea, alrededor de cuatro o cinco años, pues es raptada, secuestrada y, y la matan Entonces el papá pues vive con un dolor tan grande, un dolor tan profundo Que pues está eh, derrotado, abatido, pero sobre todo muy encolerizado contra Dios Y él recibe esa oportunidad de ir al encuentro con Dios él vive esa experiencia de llegar a un lugar donde está Jesús, donde está el Espíritu Santo y donde está Dios representado por una mujer eh, morena y que pues es la receptora de todo ese enojo, de todo ese cuestionamiento que este hombre le hace. Y él en uno de los diálogos, que se encuentran ahí en ese momento en que abre su corazón y le dice que por qué eh, permitió a su hija morir de esa manera. Y decía que por qué era malo, ¿no? que por qué castigaba a sus hijos así. Y entonces la respuesta de Dios le dice... Es que mientras tú permanezcas siempre mirando tu dolor, entonces me vas a perder a mí de vista Y esas palabras pues son muy profundas, ¿no? Porque a veces podemos tener dolor tan grande o podemos tener problemas que pensamos que son tan grandes Y que nos sobrepasan, que nos hacen enconcharnos, oscurecernos y no ver la presencia y no ver la, la caricia la cercanía de Dios con nosotros Por eso dice esta frase profunda no Cuando miras solamente tu dolor Dejas de percibir a Dios Y el reclamo que le dice Bueno, pues tú dices que nos amas Y entonces, ¿por qué permites que haya estas situaciones? Que, se, que, que personas inocentes mueran así Y entonces dice Bueno, pues yo no tengo que ver eh, nada en ese tipo de situaciones ¿no? Yo simplemente puedo decir Que soy amor Y que el amor siempre deja huella Y le muestra sus manos eh, Perforadas por esos clavos ¿no? En donde dice Pues yo viví lo que vivió mi hijo en, en ese calvario En esa cruz Y el amor deja huella Así como también Cuando no se vive en el amor También queda Una profunda huella porque el hombre ha sido creado para amar Y cuando el hombre no ama Pues se parece a una ave que eh, no tiene alas Que no puede volar Las aves han sido creadas para volar Así como el hombre ha sido creado para amar Y si no hay amor y si no hay alas Pues ahí también queda una huella profunda Y en cuanto al castigo dice Yo no castigo, soy totalmente ajeno al castigo, sino que ese es también un efecto del mismo engaño cuando se peca. Cuando tú pecas, el propio pecado se encarga de darte tu sentencia, de darte tu propio castigo. Eso es el efecto del pecado. Y qué verdad tienen estas palabras, ¿no? Nuestro eh, consentimiento para pecar, pues nos lleva también al consentimiento de aceptar nuestra propia sentencia, nuestro propio castigo eh, Después hay una escena donde él se va en una barca Porque espera a Jesús Y de repente recuerda el momento en que su hijo más grande se estaba ahogando Y él eh, pues corre a salvarlo Y esa barca donde él va se empieza a llenar de un agua negra, horrible, putrefacta y se empieza a temorizar tremendamente Entonces, eh, cuando ya está él, eh, pues, certero de que va a sucumbir eh, en, en esa barca que se inunda Voltea a ver y ahí se da cuenta de que Jesús está parado sobre las aguas Y cuando lo ve a los ojos, entonces regresa la calma Eso es lo que nos da la mirada en Jesús eso es lo que experimentaron aquellos apóstoles cuando Jesús reprende a esa tormenta Y todo se vuelve a serenar, y entonces todo vuelve a calmar Porque sabemos que la mirada de Jesús va cargada siempre de esa presencia suya De esa promesa, de esa paz que solamente de él emana Y es cuando este hombre le dice que pues no siempre ha sentido su presencia Como la mm, ha sentido en ese momento Cuando lo miró a los ojos Dice, bueno, yo siempre he ido a la iglesia Yo siempre he cumplido Y él le dice, pues eso es lo que pasa Cuando tú vives una vida O una simple religión por cumplir Porque tú vas a cumplir un precepto No vas a encontrarte conmigo Y yo lo que quiero es tener una familia Con quien convivir Yo quiero que mis hijos, mis hermanos mi familia entera, es que es la humanidad, esté conmigo por mí, por quien yo soy, porque eso es verdaderamente encontrar la presencia, la mirada de Jesús Y llega otro momento muy cumbre en la película, donde eh, Jesús lleva a este hombre hacia una cueva y le dice que llega el momento en que, pues él va a estar con él, pero él va a tener que decidir qué hacer porque ese es el efecto de la libertad, saber que es lo que en momentos de nuestra vida nos toca solamente a nosotros resolver y es nuestra propia responsabilidad, nuestra propia decisión y no podemos culpar a nadie y mucho menos a Dios como muchas veces se suele hacer. Cuando entra a esa cueva solo aparece un personaje que representa la sabiduría y esta sabiduría le dice que él va a participar de un juicio pero él no va a ser juzgado, sino que él va a ser el juez, y él dice, pero pues, ¿cómo está eso?, y dice, pues sí, es que tú toda la vida te lo has pasado juzgando, tú juzgas a Dios, dice que él fue, fue, fue el culpable de la muerte de tu hija, tú has juzgado a tu padre, porque dices que fue un borracho, eh, tú has juzgado a tus hijos, has juzgado a tu prójimo siempre, y toda la vida ha sido un estar juzgando a los demás, y dice, ahora te va a tocar ese papel de juez, Tú vas a juzgar y entonces le dice, mira, aquí están tus hijos, tu hija te ha desobedecido, tu hija habla mal de ti y acá está tu hijo, que también te engaña, te miente, solo uno de ellos se va a salvar, ¿a quién condenarías tú? Y ¿a quién vas a salvar tú? Entonces él voltea a ver a sus hijos y dijo, no, pues es que yo a mis hijos los amo, no me importa lo que hayan dicho de mí o que me hayan desobedecido, yo no puedo condenar a ninguno, no puedo tener preferencia por ninguno y entonces dice, no, es que eso lo tienes que hacer, pues tú siempre estás juzgando. Entonces solo uno se salva y, solo, y otro se va a condenar. Y dice, no, condéname a mí, yo doy la vida por mis hijos. Y entonces esta metáfora pues, nos hace entender de lo importante que nosotros tenemos que tener fijo en nuestra creencia pues de que Dios no condena, ¿no? porque todos somos sus hijos y él nos ama a todos Y él no nos está juzgando, él sabe que muchas veces nuestros actos son consecuencia de nuestros propios efectos En la vida que nos ha tocado vivir y que por eso aparece esa presencia de Jesús en nuestra vida Que dice eh, yo no voy a condenar a nadie, yo me doy y por eso se hace hombre y por eso baja la cruz y por eso muere por nosotros Porque él no quiere que nosotros nos condenemos Nos vamos a condenar por nosotros mismos Porque nosotros rechacemos a Dios Y porque no queremos estar en su presencia Eso será nuestra propia condenación Pero jamás será la de Dios Entonces esta eh, sabiduría nos deja ver Cómo estos conceptos tan importantes Que se ven en esta película Son tan profundos y significativos en nuestra fe Y por eso cuando él ya tiene que tomar la decisión de si se queda en el cielo o regresa, dice qué va a pasar ahora con mi vida Y entonces eh, Dios le, dije, le dice yo siempre estaré contigo, Jesús le dice yo siempre estoy contigo Y el Espíritu Santo le ha dicho yo siempre estuve contigo, estuve, estoy y estaré es la promesa de Dios para cada uno de nosotros para cada uno de los que elegimos vivir y buscar esa presencia de Dios en nuestra vida. Te mando un fuerte abrazo y deseo de paz y bien, y que la palabra nos siga administrando espíritu y vida. Amén.